0: Was geht ab, Leute? Schön, dass ihr mit dabei seid. Hier sind Leon und Nick, beste Kumpels, die zufällig gleichzeitig Vater wurden und seitdem über alle möglichen Highlights und auch Probleme berichten, wie zum Beispiel, du hast ein fettes Problem. Ja, das ist ein Lowlight, ehrlich gesagt, seit ja. ich Papa bin. Und zwar muss ich ganz viel Elterngeld
1: zurückzahlen für die Zeit, in der ich in Elternzeit war. Das Geld bekommt man vorher, dann wird geprüft. Steht dir das eigentlich zu? Mhm. Und jetzt muss ich es zurückzahlen. Warum, ja. wieso, weshalb ich auch im Rage-Modus bin? In dieser Folge
0: hört ihr und wir haben über Hate auf Social Media gesprochen. Da ist uns in letzter Zeit einiges entgegengeschlagen. Und wir müssen so reden. Sehen, wie viele Tränen uns das gekostet hat. <lacht> <lacht> mhm. Viel Spaß. Romance. Pure Man Steadies. Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out. Kannst du noch einen Ticket zurück? Mit dem Laptop meine ich. Achso. <lacht> Nein, ich bin auf der Kante. Nein. Ich war zuerst hier, okay? Das Sie ist nicht wie früher in der Schule. Zieh ein bisschen bitte dann. Wir haben gesagt, wir stellen die Laptops hier
1: an den Tisch. Jeder bündig zur Kante des Tisches.
0: Aber ich bin größer. Ich brauche mehr Platz. Was ist größer von, von dir? Naja, ich bin, ich bin größer. Ich bin 1,93, du bist nur 1,84. 84. Damit muss ich in einem anderen Winkel hier auf den Laptop gucken, muss ihn dementsprechend weiter nach hinten klappen und weiter nach hinten. Du kannst dich doch im
1: Stuhl noch ein bisschen nach hinten lehnen, einfach ja. so ein bisschen reinrutschen.
0: Ja, Dann bin ich nicht mehr so gemütlich. Ich muss ja chillig hier sein. Ja, deswegen
1: Ey. musst du doch hinten reinrutschen. Ja, Du sitzt hier Kerzen gerade.
0: Ich schlafe auf der Couch. <lacht> Okay. <lacht> Wir haben ja zum ersten Mal Laptops äh, dabei, um ich, dass ich ein bisschen auf die Fakten von Chris Topp, äh, besser übersichtlicher gucken kann, nicht mit den Blättern rumwedeln muss. Und ich, damit ich auch auf die Fakten von
1: Chris Topp gucken kann?
0: Und? Sag's ruhig noch mal. Was? Damit du surfen kannst, wenn ich so lange wieder alleine rede. <lacht> ich der das hast, das hast du gesagt. <lacht> du Idiot, ey. Leute,
1: schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen hier zum Bromance Daddies. Nick ist da, Leon ist da und wir freuen uns, dass ihr auch am Start seid. Heute geht es um ein Thema, was uns sehr, sehr beschäftigt hat. Ja. Und wirklich, ich meine, unsere Kinder sind jetzt knapp 16 Monate. Mhm. Was uns seit Geburt, vor Geburt bis jetzt beschäftigt hat, Ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Elternzeit und alles, was so dran hält.
0: Elterngeld vor allem auch. Ja, ja also auch die, die Finanzen. Keiner möchte Geld zurückbezahlen. Leon ist da in einem schwebenden Prozess. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Darf man
1: über schwebende Prozesse überhaupt reden? Ja, ich glaube, musst doch mit meinem schon. Anwalt sprechen.
0: Das ist ja jetzt nicht so, dass du Angeklagter bist oder dass irgendwie gerade staatsanwaltschaftlich verfolgt wird. Aber ich habe Widerruf eingelegt. Ja. So. Hier geht es ja darum, ein bisschen Wissen zu spreaden, die Probleme zu sharen. Weißt du, wenn man immer so was Englisches sagt, ja. dann klingt es ein bisschen pressure. Cooler. Ja. Ja. Findest du, dass, dass, dass ich oder wir zu viele englische Begriffe verwenden, frage ich mich manchmal so? Habe ich noch nicht einmal gehört im und damit ist es okay. Gut, alles klar. Ein Kumpel hat mich letztens darauf aufmerksam gemacht, dass es ihn massiv triggert, wenn ich erzähle, dass der Boy zu Hause fragt, darf ich das? Oder kann ich, noch, kann ich noch was? Und dann sagt er, es heißt, kann ich noch was haben? Oder kann ich noch was essen? Darf ich noch was bekommen? Bitte. Bitte. Ja? Also dieses, dieses. Verstehe. ja, ich glaube, ist es das, das Verb oder ein Adverb? Ich habe keine Ahnung, bitte helf mir weiter, da habe ich nicht aufgepasst oder äh, nicht zugehört damals.
1: Lustig. Aber
0: Ja, was ja zum Beispiel auch hier der Erzieher Jan Preuß, der schon mal hier zu Gast war, gesagt hat, die Kinder sagen in, im Kindergarten, kann ich nudeln? Ja. Nee, es ist nicht, kann ich nudeln, sondern ja. kann ich bitte nudeln? haben oder kann ich bitte noch mehr Nudeln ja. bekommen? Aber ja, das ist, das ist so das Ding. Kann ich nudeln? Lustig. Ich gehe Bäcker.
1: Lustig, weil also ich habe jetzt gerade das Bro von neben mir und Beatrice hat uns geschrieben, beziehungsweise eine Sprachnachricht geschickt, aber die spiele ich jetzt nicht ab, sondern äh, ich, ich rezitiere, was da gesagt wurde. Sie hat dich ja, so ein bisschen rund gemacht. Du sollst <lacht> doch bitte darauf achten, dass du sprachlich sauber bleibst. Und zwar wäre der Imperativ von Essen nicht es, sondern Is. Ja,
0: das ist richtig.
1: Und du hast wohl irgendwie gesagt, hier, ich sag dann zu meinem Boy, ess mal, bla bla bla. Ja. Und er soll das doch bitte richtig lernen und auch andere Kinder, die da draußen vielleicht zuhören. Deswegen nutze bitte den
0: richtigen Imperativ. Alles klar. Alles klar. ist auf, bleib mit deinem Laptop auf deiner Hälfte vom Tisch. Bitte. Und hab Spaß bei dieser Podcast-Folge. <lacht> Hier, ich muss ganz kurz fragen, ja. die Lille Leons, bevor wir in Richtung Elternzeit und Elterngeld gehen, ist es bei euch auch so, dass sie jetzt so unfassbar viel plötzlich verstehen von dem, ja. was du zu ihnen sagst. Absolut. Also kommunizierst. Sie reagieren total. Die Bambina, die hat jetzt angefangen auch zu nicken, wenn sie was möchte. Und mm -mm", hat sie schon ja. vorher gesagt. Und es ist wirklich total krass. Du sagst zu ihr, komm, leg schon mal deinen Kopf auf meine Schulter. Oder ähm, kannst du mir dieses Buch bringen? Wollen wir den den Weißen Fisch lesen? Und sie die versteht alles und reagiert dementsprechend darauf. Habt ihr auch den Weißen Fisch ja. Lustig. Dieses, dieses Buch fühlt sich so was von nicht 2022 an, muss ich sagen. Also wir reden davon, was kann der kleine weiße Fisch? Genau. Ja. Also ja. die Schildkröte kann einen dicken, schweren Stein ja. auf dem Rücken ja. tragen. Ja. Und was kann der kleine weiße Ganz Fisch? Ganz
1: genau das. Dieses komplett schwarze Buch.
0: Ich finde, es ist ein cooles Buch, weil dieser Fisch erstmal traurig ist und das Gefühl hat, nichts zu können. Ja. Aber dann stellt sich heraus, er kann ja, doch was. Er kann nämlich unter der Brücke durch Ja, schwimmen. er kann unter der flink unter der Seeschlange hindurchschwimmen. Ja. Mir ist das Buch zu dunkel insgesamt. Ich, ich, ich finde es cool. Ja? Ja, ich finde es cool, wenn auch mal die Seiten so schwarz sind. Oh, und, dann und, dann und die Schrift ist, ist
1: so dunkelblau, man kann das kaum lesen, ey.
0: Das, das geht schon. Aber und ich, ich hätte
1: mir gewünscht, ich, dass der Fisch bunt
0: ist. Muss ich wirklich sagen. Okay. Warum ist das nicht ein kleiner bunter Fisch? Ja, lass ihn doch weiß sein. Es, kann doch jeder, also es, es gibt weiße Fische, bunte Fische, schwarze ah, Fische und natürlich, so weiter. Natürlich. Und der Fisch stellt fest, er kann sogar rückwärts und verkehrt herumschwimmen. Ja. Bravo, sagen alle seine Freunde. Das können wir nicht. Was richtig geil ist, die Bambina hat es von uns so gezeigt bekommen, immer bei dieser Frage, die sich ständig wiederholt, und was kann der kleine weiße Fisch, macht sie mit den Händen so... Ich weiß nicht. Also nimmt ihr so hm. neben die Ohren so, hm, ich weiß nicht, okay. was kann der kleine okay. weiße Fisch. Und äh, der Boy findet es super, super witzig und liest ihr oft dieses Buch vor und sagt dann immer nur noch diesen Satz, damit sie halt macht, hä, was kann der Lustig. kleine weiße Fisch. Gestern war er genervt, weil sie wollte, dass äh, er ihr ein Buch vorliest. Und er hat gerade so seine Folge geschaut auf dem Fernseher. Also nimmt er das Buch, blättert es auf. Und es war nicht mal der weiße Fisch. Mm. Er sagt aber trotzdem, und was kann der kleine weiße Fisch? Sie macht in den Händen, <lacht> er so, bumm, Buch weg, erledigt. Sehr <lacht> Job schön.
1: completed. Ja. Aber ich, ich bemerke das auch, dass die Kinder mittlerweile mehr verstehen. Also so, so gerade, du legst die Kinder ins Bett und dann sagst du, komm, leg mal deinen Kopf hier schon mal auf das Kopfkissen, ja. legen sie sich hin. Ja, funktioniert so mittelgut, also dass sie das auch wirklich deutlich zeigen. Aber ich kann noch mal berichten, Schub 9, Sprung 9. Mhm. Beim Big Leon, oh mein Gott, oh, diese Autonomiephase gerade. Ich fühle mich wie, als hätte ich schon so einen Teenager daheim. Mhm. Der legt sich teilweise auf den Boden, strampelt oh. mit den Füßen mhm. und weiß halt selbst nicht, was er will. Ja. Weißt du, also er macht einmal die Arme hoch, dann nimmst du ihn hoch, dann stößt er dich weg und drückt ja. sich durch. Und also das ist so dieses gerade. Er, 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 er merkt, dass er irgendwas möchte. Was genau hat er noch nicht raus? Wahrscheinlich merkt er auch, dass er das alleine noch nicht so hinbekommt, was mhm. er gerade vorhat. Und will aber auch nicht geholfen bekommen. Also Ganz schlimm.
0: Anstrengend, ja. ja. Die Bambina, die wirft Spielzeug jetzt. Mhm. Also so richtig wütend pfeffert es schon auf den Boden. Und was, was ein bisschen süß ist, sie <lacht> hat wahrscheinlich sich das dann auch vom Boy angeguckt. Wenn ihm was nicht passt, dann geht er ja mittlerweile weg. Ja, so ist dann wütend und rennt zum Beispiel in sein Zimmer oder was auch immer. Und sie krabbelt dann halt weg. Und heult dabei und kommt aber nach zwei Metern wieder zurück, weil sie merkt, irgendwie hilft mir das auch nicht gerade so weiter. Und dieses, dieses heulende, wütende Gesicht, also wenn es nicht gerade anstrengend wäre in dem Moment, wäre es auch schon ein bisschen, bisschen cute. Ich finde es auch so spannend dabei zu beobachten, ich meine, wir haben Zwillinge, die genau gleich als sind, die sich sehr, sehr
1: ähnlich aussehen, die sehr ähnlich aussehen. Ja, bleibt bleib so. bitte
0: sprachlich sauber.
1: Genau, deswegen habe ich mich nochmal selbst korrigiert auch. <lacht> Gerade als Germanistikstudent oder ehemaliger Germanistikstudent. MA, das heißt Magisterbaby. Also, der Little Leon hat das auch. Der ist auch in dieser Autonomiephase und der merkt gerade, dass er Dinge alleine machen kann. Aber er macht das sehr viel angenehmer. Mhm. Also, weißt du, er ist nicht so, er ist nicht so wütend dabei. Wirklich, es ist, es ist Wut beim Big Leon. Und der Little Leon ist mehr so, er probiert es dann halt aus. Ja. Und wenn er es nicht hinbekommt, dann sucht er Hilfe. Und versucht es auch nochmal alleine. Aber er hat nicht so dieses, ich werfe mich jetzt hin und drücke mich durch. Vielleicht kommt das noch. Klopf auf Holz, dass es nicht passiert. Aber spannend zu beobachten, dass jedes Kind da doch dann anders ist. Auch Zwillinge. Also falls es bei euch gerade auch so ist, dass ihr im 15., 16. Monat seid und der Schub 9 reinkickt. Es äh, ja, kann schlimm sein, aber muss auch nicht. Ja.
0: Und ich glaube, da finde ich es wichtig dann, dass ihr eben genauso auf den Kleinen reagiert und seine Wünsche erfüllt und nicht nur auf den, der lauter schreit. Ja. Weil das ja dann sozusagen sonst das Zeichen für den Kleinen wäre. Du musst richtig eskalieren, damit du deine Sachen bekommst Schwierig, und auch ja. auf, die, auf die quasi leisen Beschwerden dann einzugehen. Ja,
1: das ist unsere Herausforderung gerade, vor der wir stehen.
0: Eine andere Herausforderung ist es, Schriftverkehr mit dem... Wie heißt es nochmal? Das ist nicht die Bundeselterngeldstelle, sondern in unserem Fall das Hessische Amt für Versorgung und Soziales.
1: Ja. ja, ja, ja. Da, da habe ich mich jedes Mal gewundert, wenn ich davon Post bekommen habe. Also was wollen die denn von mir? Ja. ja. Ich schreibe recht häufig. <lacht> Mittlerweile also, sollte
0: ich wissen. Ja, wir haben da beide struggle.
1: Nee, du ja nicht mehr, du bist doch durch.
0: Du ja, bist, du bist doch als, fein raus. Ja, dazu kommen wir gleich noch. Vielleicht müssen wir erstmal ein bisschen die, die Situation erklären, aber auf jeden Fall, also mir tut es auch leid, dass es bei dir gerade so problematisch ist. Was lachst <lacht lacht> du denn da so doof? <lacht>
1: mir tut's leid, dass es bei dir gerade doof ist, aber... Ja, ist blöd,
0: gell? Ich wäre doch genau. Was soll ich denn machen? Soll ich sagen, ich schreibe die ja, Briefe ja, für dich, gib mir dann Unterlagen. Ach, oder, komm. Ich, es ist doch, ist doch vollkommen in Ordnung. Ich unterstütze dich, wo ich kann. <lacht> hey, ich hab dir meine Unterlagen geschickt. Ich, ich, äh, wir, wir, <lacht> Digga!
1: <lacht> weißt du, kennst, kennst du das nicht? Man weiß, dass man betroffen sein muss, aber eigentlich ist es so. Ja, schade für dich. Oh, blöd. So. Was gibt's zu essen? So, weißt
0: du, ich weiß genau, dass es so ist. Komm schon, gib's zu. Nein, es ist De nicht kaum. so. Nein, ich weiß, es könnte, also die Situation ist so unverständlich und unfair, dass ich weiß, es könnte genauso gut mich betreffen. Und wir hängen da ja beide mit drin. Aber bevor wir jetzt irgendwie noch ein bisschen kryptischer sprechen, erklär mal bitte, ja. was, was gerade Phase ist.
1: Also wir beide arbeiten ja Beide für den hessischen Rundfunk, ganz normal, wie man das so kennt, mit hier Sozialabgaben, bla bla bla, bla. Und aufgrund dessen wurde, auch in Vollzeit, wurde unser Elterngeld berechnet. Mhm. Ja, sprich, äh, uns steht so und so viel Geld zu, das Elterngeld haben wir bekommen. Aber wir beide haben ja noch private Social Media Aktivitäten, ja. mit der haben wir eine GbR. Sprich, da sind wir quasi noch on top freie Mitarbeiter. Das machen wir als Hobby. Alles, was wir da verdienen, ist,
0: sind Peanuts. Ja, nicht, so. nicht, nicht freie Mitarbeiter, sondern Selbstständige. Selbstständige ist, ja. Es. Genau. ja also genau. wir, nur wir zwei sind das, da gibt es keine Angestellten und wir machen das quasi zu zweit als unser eigenes privates kleines Business.
1: Wirklich nebenher, weil wir hier auch fest angestellt sind und wir verdienen da auch nicht viel. Aber wir dachten, als wir in Elternzeit gegangen sind, dass auch für einen Freiberufler die gleichen Regeln gelten wie für einen Festangestellten. Sprich, du darfst während deiner Elternzeit nicht arbeiten. Mhm. Das heißt, wir haben dann peinlich genau darauf geachtet, dass wir in der Elternzeit nichts gearbeitet haben für unsere GbR und haben da einen Monat lang, ja, dann nichts gemacht. Aber, und das war das Blöde, wir hatten vorher gearbeitet,
0: mhm.
1: haben da Rechnungen gestellt, die dann während der Elternzeit bezahlt wurden von den Kunden. Ja. Sprich, im Elternzeitmonat oder bei mir in den zwei Monaten war jeweils Geldeingang. Nicht viel, aber es war Geldeingang. Mhm. So und daraufhin sagte die Elterngeldstelle: Ja, äh, Entschuldigung, also Sie haben ja da Geld verdient, das darf ja nicht sein und jetzt müssen wir müssen Sie, ich glaube, ich muss zwei Drittel von meinem Elterngeld zurückzahlen.
0: Ja. Von diesen insgesamt zwei Monaten, die du genommen hast, also genau. du hast du zwei Monate Elternzeit genommen, zwei Monate Elterngeld bekommen und davon werden zwei Drittel zurückgefordert. Ja, ich habe da angerufen,
1: war total, ich muss sagen, ich habe mich schon sehr, sehr geärgert, ehrlich gesagt, weil ah. ich dachte, ich bin im Recht. Ich habe dann alles nachgelesen und es stimmt. Es stand tatsächlich so, dass wenn du noch ein Gewerbe hast oder sowas, dass es nach dem Zuflussprinzip geht. Da müsst ihr euch dann wirklich mal selbst schlau machen. Da können wir jetzt nicht ins Detail gehen, weil es auch furchtbar langweilig ist. Aber wichtig ist, dass wenn ihr irgendwie zum Beispiel freie Mitarbeiter seid, wenn ihr selbstständig seid, wenn ihr ein Gewerbe habt, dann dürft ihr in diesen Monaten, in denen ihr Elternzeit habt, keinen Geldeingang haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und es ist auch der Elterngeldstelle vollkommen egal, wie ihr das regelt. Ja. Also ob ihr dann euren Kunden sagt, bitte nicht in dieser Zeit das Geld überweisen. Es ist vollkommen wurscht, es darf noch nichts reinkommen. Das haben die mir auch so gesagt. Es war in vollkommen Wumpe, dass ich sage, ja, die, die, wir hatten sogar Mahnungen geschrieben. Das war über zwei Monate
0: später und bla, bla, bla. Genau, du kannst ja nicht beeinflussen, Richtig. wann ein Kunde seine Rechnung bezahlt. Du kannst sagen, bezahlen innerhalb von 14 Tagen, aber wenn ja. er es dann zwei Wochen später macht, bumm, in deinem Elterngeldmonat, bringt es schon Probleme.
1: Das war wirklich ein Moment, wo ich es verflucht habe, dass wir noch diese, diese GbR haben. Ja. Ganz kurz, dann war wieder alles cool. Tja.
0: Ja. ja, und dazu kommt ja, dass es so wenig nachvollziehbar ist, weil ich muss kein Geld zurückbezahlen, obwohl ich ja sogar im Gegensatz zu dir ganz zu Beginn vergessen habe, diese Arbeiten, die wir mit unseren Social-Media-Accounts haben, anzugeben. Ja. ja? Also für, für mich war klar, mein komplettes Haupteinkommen kommt über den hessischen Rundfunk und ich habe sogar ausgerechnet. Zu dem Zeitpunkt, als ich den Antrag gestellt habe, waren nur 4% quasi Einnahmen, die wir durch unsere GbR hatten. Das und wird jetzt bei mir nicht, we nicht mehr sein. Ja, das es hat muss
1: man auch mal dazu sagen. Es ist natürlich ein bisschen genau. mehr geworden, aber wenn man es aufs Jahr rechnen würde, wäre es... Also wirklich, das ist...
0: Ja, also es ist gestiegen in Richtung 2022. Aber ist ja auch egal. Zu dem Zeitpunkt, wir, wir sind, haben ja fast zum gleichen Zeitpunkt Elternzeit genommen. Also es ist bei dir sehr, sehr ähnlich. Ja. ja? Und äh, ich hatte es vergessen, weil ich gedacht habe, jo, äh, irgendwie nicht nicht groß dran gedacht, es hat für mein Einkommen keine große Rolle gespielt. Und das haben die natürlich zu Recht beanstandet, vollkommen klar. Ja, ich hätte das mit angeben müssen und musste mich dann dementsprechend auch erklären, habe einen langen Brief geschrieben, wieso ich das vergessen habe. Dann musste ich auch eine Gewinn- und Verlustrechnung machen, genauso wie du auch. Also man musste eben für jeden Monat auflisten, was hat man darüber eingenommen, was ausgegeben. Und der Zufall war halt, dass in dem einen Elterngeldmonat, den ich hatte, wir uns zwei Laptops gekauft haben. Die
1: Laptops, die jetzt vor ja, uns stehen.
0: <lacht> so. Und die haben dafür gesorgt, dass ich komplett im Minus war. Ja. Also einfach viel, viel mehr Ausgaben Richtig. als Einnahmen.
1: Und bei mir, weil wir ja wussten, wir dürfen nichts arbeiten in der Elternzeit, haben wir natürlich auch keine Ausgaben getätigt, weil das wäre ja theoretisch auch schon wieder arbeiten.
0: Genau. Dachte ich.
1: Richtig. So. Oh, völlig dumm. Ich könnte, mich, ich könnte mich wirklich, also vor allem, glaube ich, könnte ich mir selbst in den Hintern beißen, weil ich mich selbst nicht vorher schlau gemacht habe. Man muss es halt einmal wissen. Deswegen ja. hier wirklich der dringliche Appell an alle, die äh, in einer ähnlichen Situation sind. Macht euch da vorher schlau. Es könnte euch sehr, sehr viel Geld kosten. Vor allem ist es ja Geld, was du dann schon verplant hast und ausgegeben hast. Also du lässt es ja nicht auf deinem Konto liegen, sondern du hast ja in deiner Elternzeit dann mit diesem Geld geplant, das dir vorher berechnet wurde. Verdammt du mal! Und da, dazu kommt, dass ich mich schon so ein bisschen verarscht gefühlt habe. Ich muss ganz drastisch sagen, weil... Die Einnahmen von dieser Gewinn- und Verlustrechnung, die ich für unsere GBR, zwei Geschäftsführer, aka 50 Prozent, ja. angegeben habe, haben sie mir zu 100 Prozent angerechnet. Und das ist mhm. der Punkt, wo ich dann Widerruf eingelegt habe, weil ich ja sage, hey, ihr seht doch, dass wir zwei Personen sind. Seid ihr Blade? Ja. Ihr könnt doch nicht mir das Geld zu 100 anrechnen. Also ich hoffe darauf, dass ich zumindest noch weniger zurückzahlen muss und dass dann nicht zwei Drittel, sondern ein Drittel sind. Würde trotzdem wehtun, aber mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich sage, so ey, alles was weniger ist als dieser riesige Batzen, den ich ja. halt zurückzahlen soll, äh, ist gerade gut. In, ja. in, in puncto Umzug und Ausgaben mit Kita und Pipapo. Genau, Es wird ja alles mehr.
0: Ich wünsche dir, wenn du da Fragen oder Probleme hast oder Hilfe brauchst, dann schreib mir gerne. <lacht> Jetzt kann, wie, ich, wie mich Jetzt kann ich es nicht mehr ernst sagen, nachdem du mir das nicht geglaubt hast. <lacht> Vollkommen logisch. Alles gut, ich weiß, ich weiß, du meinst das ernst. Bei mir war es dann so, ich habe einen Anruf bekommen von einem dieser Mitarbeiter, ja. der dann am Telefon gesagt hat, hier alles gut, das ist ja ganz wenig, Sie müssen nichts zurückzahlen. Dann war ich krass erleichtert und dann kam noch mal ein Schreiben, aus dem ich entnommen habe, okay, krass, ich muss hä, ich muss doch alles zurückzahlen. Bei mir waren es drei Monate und auch nicht irgendwie zwei Drittel, sondern voller Betrag, was im Raum stand. ja. Und dann war ich schon in der, in der Warteschlange. Um kommst da, du kommst ja auch nicht durch. Richtig. Da bist du ja lange in der Warteschlange. Das ist gut, da kannst du noch mal <lacht> überlegen. Wenn, wenn ihr einen Brief bekommt, könnt ihr erstmal direkt wählen, ja. Und dann in der Zeit den Brief lesen. Ihr habt genug Zeit, um quasi ja. den durchzulesen. Aber dieses, was ich sagen will, dieses Schreiben war so getextet, übersetzt, Herr Nick, Sie sind ein nutzloser Arsch. Sie können gar nichts. Uns trifft keine Schuld. Fertig. ja. Und daraus habe ich gelesen, weil das ging anderthalb Seiten lang, dass äh, ich das jetzt doch zurückzahlen muss. Und das, das steht aber nirgendwo in, mhm. im Text, sondern nur auf der letzten Seite bei dem neu berechneten Bescheid steht dann eben kein Minus, sondern ja. es war einfach ja. der normale Betrag. Ja. Und ich habe wirklich eine Dreiviertelstunde gebraucht, um zu checken, Glaub dass ich. ich es jetzt nicht zurückbezahlen muss. Glaube ich. Das
1: Thema Warteschleife ist übrigens auch nochmal so eine Nummer. Da kriege ich auch schon wieder eine Krawatte, wenn ich dran denke. Ich will gar nicht so. Ich bin ja normalerweise voll der ausgeglichene Typ. Aber wenn ich mich so. Ich versuche mir zu sagen, du bist schuld. Ja? Ja. Aber ich fühle mich halt, als wäre ich nach wie vor un ungerecht behandelt worden. Ja. Weil ich, wir haben ja gedacht, dass wir alles richtig machen, weißt du? So, und wenn ich dann versuche, das zu klären und da anzurufen, eine halbe Stunde in der Warteschleife bin, rausgekickt werde, nochmal anrufe und den ganzen Vormittag damit verbringe, da anzurufen, genau. damit mir dann eine Person sagt, ja, also wir sind jetzt durchgekommen, aber ich bin ja kein Sachbearbeiter, das weiß ich jetzt auch nicht. Ich so, <lacht> hey, schreibe sonst einen Brief. My ass, weißt du? Das ist wirklich, da, ja. also das ist eine absolute... Das finde ich richtig doof. Ja. Ganz kurz, das muss ich noch mal dazu sagen. Und das finde ich wirklich an diesem Punkt schade. Wir, wir zwei sind ja schon wirklich, glaube ich, also wir, wir können Deutsch, wir können gut Deutsch, wir sind hier aufgewachsen, wir verstehen die Briefe, ja. wenn wir uns dann wirklich hinsetzen und uns wirklich einen Gedanken machen. Wir haben uns im Vorfeld schon darum gekümmert, weil wir sind, halt, wir haben beide studiert, so, weißt du? Aber was ist denn, wenn du jetzt wirklich hierher kommst, vielleicht nicht Muttersprachler bist und auf das Elterngeld auch noch mehr angewiesen bist, als wir es sind und das ärgert mich so sehr, ja. dass du da so alleingelassen wirst. Ich weiß, es gibt da irgendwelche Stellen, wo man sich da nochmal beraten lassen kann, aber ich finde es so blöd, wirklich, dass man da nicht mehr an in die Hand genommen wird, dass der Prozess als solches vereinfacht wird. Du kannst doch sagen, wenn du Elterngeld beantragst, kannst du doch im Internet einen Zugang machen, da gibst du dann an, was du bist, also freiberuflich, festangestellt, bla bla bla, und dann sollen sie dir sagen, was die Auflagen sind. Einfach und nicht, hier ist der Katalog mit 300 Seiten, liest dich ein. Ja. Also, oh.
0: ja. das ärgert mich. Habe ich mir auch wirklich in Rage geredet, doch. Ja, das kenne ich dich gar nicht so. Du bist wirklich normalerweise äh, ausgeglichen, aber ja ist doch schön Emotionen muss ja auch mal raus, mal raus. <lacht> ja. ja hast jetzt Luft gemacht ja geht's ja. jetzt besser absolut ja wenn noch mal was ist sag Bescheid aber ich habe schon den Pulli ausgezogen <lacht> ja. Ja. mir wurde warm fisch durch Daddy's <lacht> die Fakten sind sehr sehr spannend zum Elterngeld und zur Elternzeit damit fangen wir mal an und zwar erfreulich für uns weil wir stehen ja hier auch für die Rolle der Väter der Daddies innerhalb der Jahre 2015 bis 2020 hat der Anteil von Vätern, die in Elternzeit gehen, zugenommen. Mhm. Ja? Im Jahr 2015 waren es 21 Prozent, die Elterngeld beantragt haben. 2020 immerhin 25 Prozent. Ist jetzt nicht, nicht wenig. Also ja. wenn du überlegst, 4 Prozent von allen Vätern, das sind ein paar Zehntausende. Ja. Oder hunderttausende. Oder jetzt glaube ich keine Million, aber es sind einige. Viele. Es sind viele. Viele viele. Es sind viele. So, wie lange nehmen Mütter im Schnitt Elternzeit. In Monaten 14,5%. Mhm. Und bei Vätern sind es 3,7. Mhm. Ist aber auch mehr, als ich dachte, ehrlich ja, gesagt. Ja, unbedingt. Ja, ich hätte gedacht, dass, ja, keine Ahnung, im Schnitt 2,5 oder sowas ist, weil die meisten diese zwei Mindestmonate nehmen. In, so war es bei dir. Ja. Bei mir waren es drei Monate. Aber dass 3,7 im Schnitt sind, finde ich eigentlich schon eine schöne Zahl, dass man sich dann auch mehr Zeit nimmt. Natürlich ist das alles immer noch nicht ausgeglichen. Aber das hat halt leider auch immer noch mit dem Geld zu tun. Klar. Ja. Sehr, sehr spannend ist nämlich auch die Höhe des monatlichen Elterngeldes, was ähm, in Deutschland ausgezahlt wird. Das sind im Schnitt. Was schätzt du? Ich habe es vor mir. Also Schätz mal. <lacht> ich sag so 806 Euro. <lacht> Alter! Treffer oder was? Das voll. Uhuh. <lacht> <Krass>. <lacht> Hab ich, ich gut abgelesen, da. oder? <lacht> <lacht> so. Aber der Unterschied zwischen. Müttern und Vätern ist schon Wahnsinn. Bei Müttern sind es im Schnitt 647 Euro und bei Vätern 1.274 Euro. Mhm. Und da wird natürlich klar, warum Väter weniger Elternzeit nehmen, weil es natürlich sehr, sehr viel mehr Geld ist, was man dann auf, auf das man verzichtet. Was insgesamt auf der Strecke bleibt quasi. Richtig. Ja.
1: ja. Absolut.
0: Und trotzdem muss man ja froh sein, dass es so ist. Also ich meine, ich finde dieses Elterngeld und Elternzeit ist schon ein geiles Modell. Wenn du guckst, wie das in, in Ländern wie Frankreich zum Beispiel ist oder meine Schwester wohnt in der in der Schweiz, wo halt die meisten einfach nach kurzer Zeit direkt wieder arbeiten. Ich weiß es nicht genau wie lang, aber keine drei Monate, wo dann ja. eben auch Mütter gezwungen sind, wieder in den Job zurückzukehren, weil da einfach nicht so die Unterstützung ist wie hier. Und hier kriegst du ja immerhin, ich glaube 65 Prozent waren von dem, was du die zwölf Monate vorher verdient hast. Ja. Es sei denn... Oh, Mach es nicht kompliziert. Nein, das, das, das muss man schon dazu sagen. Wenn jetzt jemand noch keine Kinder hat ja. und quasi das in der Vorbereitung hört, es sei denn, ihr seid selbstständig. Oder in so einem Mischverhältnis. Ja, so wie es bei uns der Fall war. Ja. Dann sind es nämlich nicht die zwölf Monate vor der Geburt, sondern das letzte Kalenderjahr. Also ihr bekommt im Juni ein Kind. Juni 21. Und dann ist es das ganze Jahr 2020. Das ist ein wichtiger Unterschied, den ich auch erstmal checken musste. So war es bei mir ja trotzdem mit nicht. Aber das ist ja egal. Egal!
1: Egal! Viel schöner ist ja die Frage, wie nutzt man eigentlich seine Elternzeit? Ja. Also wir müssen mal drüber reden, was habt ihr denn gemacht in der Elternzeit? Was, wie, wie habt ihr das, diese Elternzeit mit Leben gefüllt?
0: Also meine Vorstellung war ja, so einen Roadtrip zu machen. Mhm. So einen schönen Urlaub. Mhm. Mit verschiedenen Stops, vielleicht durch Südfrankreich oder durch die Toskana, ein bisschen nach Italien. Das hört man ja immer, dass das genau. so schön ist.
1: Wirklich, wir, haben, wir haben auch so zwei, drei Pärchen, die so mit ein Kind bekommen haben. Und dann so, ach ja, so mit im achten Monat sind wir mal in die Toskana für genau. zehn Wochen. Oh, Lago
0: Maggiore, zwischendrin ja. noch einen Stopp gemacht. Ja. Und dann das war
1: so schön, so wenn du schön. morgens aufwachst, einfach weißt du, aufs Meer guckst. ja. <lacht>
0: das haben wir nicht gemacht. Ja, also ich glaube, ich war da auch einfach zu naiv oder habe nicht genug zugehört, weil, glaube ich, sowas, wenn dann bei einem ersten Kind möglich ist, und ich bin ganz schnell in der Realität angekommen, weil wenn du schon ein größeres Kind hast, dann wird es total schwierig, weil nämlich der, die Kita geht am nächsten Tag weiter, die du ja natürlich auch gerne nutzen möchtest, um Zeit für das mhm. Baby zu haben, aber das heißt natürlich früh aufstehen, Brote schmieren, in die Kita fahren, dann wird das Kind doch krank und du hast es zu Hause, also... Das aber was habt ihr denn gemacht? Also... Der erste Monat, den wir klassischerweise, oder den ich nach der Geburt genommen habe. Du hast insgesamt drei. Insgesamt drei, genau. War einfach nur gucken, irgendwie über Wasser zu bleiben. Ja, die, so versorgen. Von Frau, von Baby und von dem Sohn, der halt auch irgendwie für den alles neu war. Also da geht, da geht eigentlich gar nichts. So direkt der Erste
1: von ne? Der, der, ist, der ist aber auch wichtig. Ich glaube, den würde ich empfehlen. Absolut. Dem, also das sollte der Papa schon nehmen auch.
0: Ja, also außer du hast vielleicht Unterstützung, aber auch wirklich Unterstützung, auf die du dich verlassen kannst von ja. Eltern zum Beispiel oder ja. so, weil also es kann natürlich sein, dass die Mutter wieder recht schnell fit ist, aber es kann trotzdem natürlich auch... Trotzdem ist alles neu. Ja, und der also stell schon. dir vor, du kommst nach drei Tagen nach Hause, hast ein Kind bekommen, dann hast du plötzlich ein Baby da und trotzdem hast du ja selber Hunger Ja. ja und alles ist ja. neu. Also da würde ich auf keinen Fall meine Frau alleine lassen wollen. Ja Und wenn es dann doch ein paar Tage gibt, in denen man irgendwie was Schönes machen kann, dann umso besser.
1: Muss ich auch nochmal ganz deutlich sagen, ist nochmal wichtiger... Dass der Vater auch die Elternzeit direkt im ersten Monat nimmt, wenn die Frau einen Kaiserschnitt hatte. Ja. Weil diese Kaiserschnittnarbe, das ist ja eine Riesenwunde. Das ja. darf man nicht unterschätzen. Und die Frau wird, klar, die soll am, glaube ich, zweiten Tag schon, oder am ersten, nee, am zweiten Tag nach der Geburt wird die dazu gezwungen, dass sie schon aufsteht und ein bisschen rumläuft, damit das eben nicht irgendwie Wasser sich anlagert und sowas. Aber sie hat trotzdem Schmerzen. Schmerzen des Todes. Und ihr werdet als Vater gerade in diesem ersten Monat so viel machen müssen, aber auch wollen, damit einfach eure Frau, damit es sehr gut geht. So, weißt ja. du? Also dieser, dieser erste Monat ist wirklich, wirklich wichtig und, das muss man ja auch nochmal sagen, es gibt dir halt niemand diesen ersten Monat mit deinem Kind auch zurück. Das stimmt. Ne? Rückblickend, diesen ersten Monat sollte man auch ganz bewusst genießen, weil ich glaube, selten sind Kinder so anspruchslos wie in diesem ersten Monat. Man denkt natürlich, oh Gott, überfordert und wie geht das jetzt alles und bla bla bla. Aber eigentlich, so ganz am Anfang, liegt das Kind ja nur rum, isst und macht die Windel voll.
0: Ja, ich gucke gerade nach, nach meinem zweiten Elternzeitmonat, der war nach sechs Monaten, war im mhm. Januar und den hatten wir uns damals extra eingetragen, weil wir... Vor ein paar Jahren im Januar mal in Thailand waren und haben gedacht. Ach,
1: er hat es vor, dass er nach Thailand.
0: <lacht> genau. Und haben gedacht, boah, das wäre doch schön. Im Winter dorthin, nochmal vielleicht in dieses Hotel, da hat alles gepasst, wir wüssten, wo wir hin können. Und haben uns dann diesen Monat freigehalten, aber Corona kam dazwischen. Also das mhm. war halt irgendwie nicht so easy mit Fliegen. Und es hat auch irgendwie sonst nicht so gepasst. Ich habe ja erzählt, wie schwierig die Bambina am Anfang war, wie unentspannt. Und wir konnten es uns einfach gar nicht vorstellen, da so weit zu fliegen. Und jetzt habe ich gerade in meinen Kalender geguckt, was wir denn stattdessen in diesem Monat gemacht haben. Weil ich erinnere mich nicht mehr dran. Müll rausbringen, dann ähm, Getränkelieferung. Bücher zurückgeben in der Bücherei. Also da war jetzt nichts super Besonderes. Das Tollste war, und das will ich jetzt trotzdem nicht schmälern, wir waren drei Tage Skifahren im Schwarzwald. Ach, und das war da, wo ich dem Boy Skifahren beigebracht habe. Ja. Und krass happy darüber war. Aber das waren drei Tage, das hätte ich theoretisch an einem Wochenende auch machen können, mit einem, mit einem freien Tag. Trotzdem
1: darf man es natürlich nicht unterschätzen, wie wertvoll es ist, wenn du wirklich auch mal länger am Stück ja. mit den Kindern hast. Ne? Also wir waren ja jetzt dann, also ich habe den ersten Monat genommen und dann quasi den ersten Monat im ersten Lebensjahr. Mhm. Und da waren wir länger
0: im Urlaub und sind nochmal in die Sonne gefahren. Und also. Sorry, im zweiten Lebensjahr. Im zweiten Lebensjahr. Also als Was ich quasi, hab ich gesagt? Im ersten Lebensjahr. Also als nach, ich quasi genau, ein nach, Jahr dem, alt war. nach dem ersten Geburtstag, ja.
1: im zweiten Lebensjahr der erste. So.
0: <lacht>
1: Man merkt, dass wir nicht aus dieser, dieser Mathe-Ebene kommen. Ne? <lacht> ja. Eieiei. Machen wir auch schon Witze, dass meine Frau unseren Kindern dann in Mathe die Nachhilfe geben muss. Weil ja.
0: ja. mhm. ich kann das nicht. Du kannst sie dann zeigen, wie man Bourgeoisie schreibt. Ja, auf der anderen Seite,
1: <lacht> kann ich wirklich, könnte ich, aber auf der anderen Seite, früher haben die Lehrer immer gesagt, naja, im echten Leben hast du dann auch keinen Taschenrechner dabei. So, und was habe ich jetzt im Handy? Ja. Ich habe immer einen Taschenrechner <lacht> dabei. Sorry. Also ich Brauchtest ich brauch, ich brauch, du noch mal irgendwas so eine so Parabelberechnung, Kurven, Wurzel ziehen? Für was muss man überhaupt Wurzel ziehen? Keine Ahnung. Muss ich nie wieder. Ich brauche auch nie wieder Pi.
0: Naja. Ich habe letztens eine Wurzel gezogen bekommen. Hat richtig weh.
1: Das könnte ein Snippet sein, was wir auf unseren privaten Kanälen veröffentlichen.
0: Meinst du, können wir nicht nochmal rausziehen? Aber nicht der war, also... Aber, der ist schon sehr flach.
1: Aber ich könnte mir vorstellen, dass es für einen Lacher sorgt. Okay. Ja. Hm? Ne?
0: Ja, doch, probieren wir.
1: Ja. Jedenfalls, was ich sagen wollte, also diese, dieser, dieser zweite Elternzeitmonat, den ich mhm. genommen habe in der Sonne, das war schon schön. Ja. Also wirklich sich auch bewusst in Urlaub begeben, das macht schon Sinn. Also das ist einfach nochmal sowas anderes sehen. Ich weiß, dass wir auch währenddessen uns dachten, boah, wir haben hier weniger einfach so dieses, dieses, diesen Komfort, als wir es daheim haben, weil daheim hast du dich ja dann irgendwann eingerichtet. Du weißt, kennst die Abläufe, du weißt, wer was möchte. Du hast alles kindersicher gemacht, das hast du im Urlaub natürlich nicht. Und trotzdem ist das sowas, wo man dann so rückblickend davon zerrt. Weißt du, wie du sagst, du weißt gar nicht mehr, was du gemacht hast in deinem zweiten Monat. Ja. Aber ich weiß, ey, wir waren da in der Sonne und du guckst dir die Bilder an, die waren am Pool. Guck mal hier, da wart ja am Pool, wie schön. Ja. So, das, ist schon, das kann ich nur empfehlen, auch wirklich Urlaub zu machen. Wenn, das
0: wenn, wenn, wenn es funktioniert, ja. auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, also erstens muss ich, muss ich dir recht geben, das ist super. Und ich weiß noch genau, wie ich festgestellt habe, das Problem sind eigentlich nicht die Kinder, sondern das Problem ist die Arbeit. Also ja. wenn, ich, wenn ich nicht arbeiten muss, dann... Ist alles cool. Ja. Dann kann ich mir Zeit lassen, um die Kinder ins Bett zu bringen. Dann macht es auch nichts, wenn ich ein bisschen länger beim Abendessen brauche. Dann ist es auch nicht schlimm, wenn nicht alles schon aufgeräumt ist, wenn ich morgens aufstehe, weil ich habe noch ein bisschen Zeit für solche Sachen. Aber alles zwischen die Arbeit reinzudrücken, das ist richtig heavy. Und das habe ich komplett genossen, da eben mal mit dem Kopf auch ein bisschen Voll. entspannter zu sein. Auf der anderen Seite hatte ich halt auch diese Vorstellung von Urlaub. Aber ja. diesen Druck muss man sich, glaube ich, nehmen, genau. weil es ist trotzdem ein guter Elternzeitmonat, wenn man keinen Urlaub macht. Und vor allem auch aus finanziellen Gründen, weil das hat mich ein bisschen in Schwierigkeiten gebracht in dem einen Monat, wo wir auch einen Urlaub gemacht haben. Das war dann im Mai der Fall, als wir in Chiclana de la Frontera Ich erinnere mich. Waren. Weil folgender Grund... Wenn es dann mal ausgezahlt wird, dieses Elterngeld...
1: Musst du es wieder zurückzahlen, wie N in meinem... Nein, <lacht>
0: ja, genau. Aber dann kommt es zu Beginn dieses Elternzeitmonats. Und es ist so wie eine Extrazahlung. Mhm. Also da kann ich mich nicht locker machen. Ja? Mhm. Ich, das ist, psychologisch ist das so, oh geil, Elterngeld ist da. Yes. Und jetzt fahren wir auch noch in den Urlaub. Come on, können wir es uns richtig <lacht> gut gehen lassen. Aber dann kommen die Rechnungen vom Urlaub. Ja. Und dann kommt nämlich keine... Lohn, also kein Lohn, der ausgezahlt ja. wird. Und das Elterngeld ist ja auch weniger als das normale Gehalt, was du bekommst. Und plötzlich hast du das Gefühl, dir, dir fehlen drei Monate ja. an normalem Gehalt. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man ein bisschen Puffer auch hat ja, vor voll. diesen Elternzeitmonaten. Also das rate ich jedem, da irgendwie so, so mindestens ein halbes Gehalt auf Reserve zu haben, um dann irgendwie nicht in Komplikationen zu kommen. Deswegen haben wir es auch wirklich geplant, also haben vorher so ein bisschen was zur Seite gelegt
1: für diesen Urlaub und auch schon vorher äh, zum Beispiel die Flüge gezahlt, einfach nur, dass, ja. es, nicht, dass es nicht überraschend kommt, weißt ja. du? Ich glaube generell Eltern, Elternzeit, Elterngeld, Elterngeld auch, aber Elternzeit muss man planen, auch ganz bewusst planen. Ich bin ja gerne jemand, der so einfach so, so reinfällt in Situationen und dann guckt so, ach komm, lass mal gucken, was passiert. Meine Frau ist die, die plant und ich glaube, es macht Sinn, gerade bei, bei diesem Thema ein bisschen einen Plan zu haben, ja. vor allem beim Elterngeld. Ach, ich tut so Sag Bescheid,
0: ja. Soll ich dich... Komm, ich komme mal rüber zum Arm.
1: Nein, bleib weg. Ich bin... Ich weiß nicht, ob ihr es hört, ich bin, meine Stimme ist noch so ein bisschen belegt. Ich habe Schnupfen. Ja. Weil die Jungs, die haben schon wieder Husten. <lacht> Eltern.
0: Äh, okay, Eltern. Kita. <lacht> Kita-Eingewöhnung. Du nimmst aber auch alles mit. Beziehungsweise die nehmen alles mit. Ey. Ey, aber ja, wenn Mann. sie das einmal alles hatten... Ja, dann sind die ja gerüstet. Dann das kann ich, Meine Mutter sagt das die ganze Zeit. Ihr
1: wart auch nur krank, aber das ist gut. Die ersten drei Jahre war nur krank, danach ist das Immunsystem gesteckt. <lacht>
0: so, und dann denkst du so, ja, okay, aber oh, es bringt ja. mir jetzt gerade nichts. Blöd ist halt, dass es irgendwie 300 verschiedene Erkältungsviren gibt. Ich ja. weiß nicht mehr, die Zahl ist kein Fakt-Proof bei Christoph, aber es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, Schnuppi und, und Husten zu haben. Und ähm, die muss man nicht alle mitnehmen. Der heutige Leons Lifehack.
1: Leons Lifehack. Und ich muss es so hochtrabend sagen, weil ich finde das cool. Es ist so, manche Sachen, die wirken so 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 selbstverständlich, ja, aber die verändern so viel. Und der heutige Leons Lifehack kommt von Natascha. Den hat sie uns geschickt an das BroPhone. Nummer steht wie immer in den Shownotes. Könnt ihr auch gerne Lifehacks rüberballern. Ich bin sehr, sehr dankbar. Also erstens, weil ich von den Lifehacks profitiere ja. und zweitens, weil ich dann keinen selbst finden muss. <lacht> Wenigstens ehrlich. Aber Natascha hat uns ein live geschickt zum Thema Schlafsäcke. Und zwar, du wirst es auch kennen, jetzt wird es ja wieder kälter, du musst also das Kind, was mittlerweile zu alt ist eigentlich, um äh, so eingepfercht zu werden in so einen, in so einen Schlafsack, ja trotzdem irgendwas überziehen, damit es eben nicht zu kalt ist nachts. Und unsere mögen das nicht. Also die können sich dann nicht bewegen und dann können sie nicht mehr krabbeln und sie können nicht mehr zum Bett rüber. Deswegen strampeln die oder schreien, bis sie halt äh, diesen Schlafsack ausgezogen ja. bekommen. Und Natascha hat jetzt gesagt, hier guck doch mal, es gibt auch so Schlafsäcke mit quasi Fuß und Beineinsätzen. Ja. Also es ist genauso dick wie ein Schlafsack, aber wie ein Schlafanzug. Die Dinge haben wir uns
0: gekauft. Natürlich wieder gebraucht. Ja, gut. <lacht> Und das ist, da, das ist wirklich fantastisch. Ja.
1: Das ist super, super gut. Du, du guckst, als würdest du es schon kennen.
0: Ja, ja. ja? Oh, also ich, ich kenne es, aber ich finde es trotzdem nicht zu klein oder unwichtig für einen Lifehack, weil genau dafür ist ja auch dieser Podcast ja. da, dass wir uns für sowas Zeit nehmen. Weil wenn es 100 Leute noch nicht gehört haben, dann ist es ein sehr, sehr wertvoller Mega Tipp. Gut. Ja, also fürs Krabbeln und erst recht dann, wenn sie aufstehen oder, oder laufen, ist es natürlich viel viel besser, weil sie nicht komplett eskalieren, so eingesperrt ja. zu. Werden. Ich würde auch nicht nee. in zusammengebundenen Beinen schlafen wollen, ja, damit ich nicht rausklettern kann. Ich weiß noch, wie meine Eltern immer gesagt haben, der ist auch mit trotz Schlafsack aus dem Bett gekrabbelt und äh, mhm. versucht die Treppen runterzulaufen. Mhm. Ja, okay, aber dann kann man ihm ja auch irgendwie gleich einen Schlafsack mit Füßen geben, damit man sicherer übers Bett krabbelt, um dann nicht sich auf die Fresse zu legen. Da fragst
1: du dich eher, warum habt ihr den denn in dem Schlafsack da krabbeln lassen? Weißt du,
0: also dann find ja. doch einen Weg,
1: damit das nicht so gefährlich ist.
0: Ja, ganz genau. Und äh, die Bambina hat jetzt auch solche, einen dickeren und einen dünneren und damit ist es fein. Und ich meine, ich glaube, das ist schon cool. Dann, Me ja, mega Ja, das hält, das hält ein bisschen besser warm. Gleichzeitig sind die beweglich. Ja. gekauft. Ja. Danke Aber Natascha.
1: Ich muss an dieser Stelle wirklich nochmal die Community einfach so hart feiern. Ich ja. habe da irgendwann mal gesagt, dass wir gerade gucken, ob wir so einen Fahrradanhänger uns kaufen können und diese bekannten großen Marken, die sind halt schweineteuer. Mhm. Jeder, der sich damit beschäftigt, der denkt sich so... Okay, aber das ist ja wirklich auch so viel Geld, wie ich Elterngeld bekommen würde und was ich ja. jetzt zurückzahlen muss. Ich bin noch nicht drüber weg, weiß nicht, ob du es merkst. Aber mir hat zum Beispiel Ayla geschrieben und wir haben wirklich richtig viel hin und her geschrieben. Sie hat mir Fotos geschickt, Sprachnachrichten, Fotos von ihrer kleinen Tochter. super süß. übrigens, by the way. Ja. Liebe Ayla, nochmal an dieser Stelle ganz, ganz cool. Und sie hat mir eine Alternative für, für so einen Fahrradanhänger geschickt. Günstig, ich möchte jetzt nicht den Markennamen sagen, aber sieht auf der auf den ersten Blick halt mega gut aus, ist nirgendwo im Internet bewertet, was dann immer schwierig ist, aber mhm. sie hat halt diese erste Handbewertung gehabt, ja. weil sie das Ding gekauft hat und hat mir Fotos geschickt, dass man hier die Rückenlehne noch nach hinten machen kann und hier Luftreifen und bla bla bla, voll gut. Und ich habe jetzt das Gefühl, ja okay, wenn Eiler das sagt, dann wird es gut sein, wir werden uns das Teil wahrscheinlich kaufen, ja. weißt du? Halt einfach mega geil. Und genauso, zum Beispiel Markus hat daraufhin geschrieben, als ich gesagt habe, dass wir uns so einen äh, Fahrradanhänger zu zulegen wollen. Markus hat geschrieben, Denkt doch nochmal drüber nach, ob ihr euch vielleicht so einen Bollerwagen holen wollt. Da gibt es so welche, die man zusammenfalten kann. Mm -hmm. Hat uns auch Fotos geschickt und schon direkt Links, wo man das kaufen kann und so. Und ich dachte mir so, ja geil. Und auch gar nicht so, ja das ist super, das macht auch Sinn. Ja. Ich liebe die Bromunity. An dieser, wirklich, ich liebe euch. Ihr seid die Größten. Sagst du, sagst du häufiger, ich liebe dich eigentlich oder ich hab dich lieb? Zu wem? Oh, egal. Also zu deiner Frau, zu den Kindern. Also, Fällt mir, kommt mir gerade
0: so, weil, ja, weil ich,
1: jetzt in, in diesem Zusammenhang zu sagen, ich liebe euch, ist so, ja, so beiläufig, so weißt du, wie, wie im Englischen I love you, yeah, yeah.
0: <lacht> Ja, Stimmt, man, I love it. I love it so much. Also zu meinen Kindern sage ich, hab dich lieb. Mhm. Ja. Auch häufig und auch. Sehr gerne. Also vor allem abends dann so beim ins Bett bringen, also zu der Bambina sage ich das immer nochmal. Und auch wenn ich wenn ich den Boy ins Bett bringe, finde ich das total wichtig, das nochmal zu unterstreichen, dass bei egal was war, ich hab dich lieb, du bist gut. Ja. Und, ähm, Aber das heißt, jede Nacht sagst du das? Nee, jetzt auch nicht jede. Also dann, wenn ich sie ins Bett bringe. Ja. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Oder, oder vielleicht manchmal auch so nach Situationen mit dem Boy, die jetzt ein bisschen mehr eskaliert sind, dass ich dann versuche, das zu erklären und zum Beispiel sage so, weißt du, ich habe dich einfach total lieb und möchte nicht, dass dir mhm. was passiert. Deswegen war ich gerade so laut oder habe so geschrien. Ja, du bist mir total wichtig und deswegen möchte ich nicht, dass du alleine über die Straße gehst, ja. so, so in die Richtung. Ja. Sagen, sagt der Boy denn auch, ich habe dich lieb zu dir oder sagt er, ich liebe dich oder sagt er es gar nicht? Der, also der hat äh, sehr lange gesagt, ich mag dich lieb. Ja, ich erinnere mich. Ja und ähm, dann meistens hab dich lieb oder hab dich auch lieb, also meistens dann so als Antwort. Aber er hat vor kurzem auch, glaube ich, das erste Mal, ähm, ich, ich liebe dich gesagt oder ich ich Einfach lieb, so? oder ich liebe Mama oder ja. also so, so in die Richtung, was mich überrascht hat und auch das das Herz dann aufgegangen ist. Das Aber sagt er das auch wirklich so? Also ansatzlos, weißt du? Also du hast
1: nichts gesagt, sondern so, Papa, hab
0: dich lieb. Nee, das hat meistens dann irgendwie eine kleine Vorgeschichte. Es kommt nicht so ganz aus dem, aus dem Nichts. Aber ja. da freue ich mich drauf. Also auf, die, auf diese Situation, wo du so wirklich merkst, so ja. da, da warte ich drauf. Ja. Ich glaube, wenn man das das erste Mal dann auch hört, das wirst du nicht vergessen, glaube ich. Das stimmt. Auf der anderen Seite, fällt mir gerade dazu ein, ist das ausgesprochen ausgesprochene Hab dich lieb ja nur eine eine von vielen Möglichkeiten, genau das zu sagen. Mhm. Ja, ich komme drauf wegen Entschuldigung. Mhm. Ich hatte mal irgendjemanden gehört, der gesagt hat, erwartet nicht von euren Kindern, dass sie ständig Entschuldigung sagen, weil sie entschuldigen sich vielleicht auch schon, ohne dass ihr es merkt. Ja, vielleicht umarmen sie euch schon oder suchen Nähe oder machen irgendwas Nettes, was auch eine Form von Entschuldigung ist. Und äh, genauso zeigen sie halt auch hab dich lieb oder liebe dich mit, mit ganz, ganz vielen anderen Sachen und die muss man genauso registrieren und wahrnehmen. Wie ist es bei deiner Frau? Ähm. <lacht> nee, also. Da sage ich beides. Meist, meistens auch vorm Ins Bett gehen. Also, Echt? Ja, Ach, schon. Aber auch leider weniger als noch vor Kindern. Also, so diese, diese Phase, wo man irgendwie abends nochmal sich zusammen ins Bett legt. Oder ich, ich habe gerade äh, kürzlich zu ihr gesagt: so, ist irgendwie schade. Dass wir so weit auseinander liegen, weil wir halten halt meistens schon Platz ja. für die Bambina mit einem Kissen, dass sie nicht hinten ja. irgendwie mit dem Kopf sich einklemmt und es ist so ein fettes Kissen zwischen unseren Füßen, damit sie unten nicht rausfällt. Und dann habe ich gesagt, ist irgendwie schon schade, weil früher bist du oft bei mir im Arm eingeschlafen oder wir haben uns gut, aber das war das war am Anfang der Beziehung. Das war relativ lang. Ich weiß, Echt? dass du dir das nicht vorstellen kannst, aber das war nicht mit mit 16, sondern das war irgendwie so teilweise mit Ende 20 oder 30 noch fand ich auch sehr, sehr schön. Ja. Und dann hat sie gesagt, kommt wieder, kommt wieder. Ja, immerhin schlaft ihr noch in einem Bett. Ich meine, wir schlafen in getrennten Betten. Ja. ja. Aber wie oft sagst du das? Ich muss nochmal nachhaken. Wie oft ich das sage? Ja. Puh, keine Ahnung, vielleicht so dreimal die Woche. Oh, das ist aber viel. Mhm. Das ist schon viel, ja. ja.
1: Ich kam nur auf dieses Thema, weil ich was gelesen habe über so... Genauso dieses mh, Kommunikation auch bei Paaren und wie man sich gegenseitig seine Wertschätzung zeigt. Und da habe ich gelesen, dass eine Umarmung bei einem Paar, was sich wirklich liebt, dauert durchschnittlich 15 Sekunden. Mhm. 15 Sekunden. 10mal mhm. bis 15. Das ist lang. Das ist richtig lang. Ja. Also meine Frau und ich, wir drücken uns häufig auch so vorm ins Bett gehen. Ja. Da sagt man sich auch, ich hab dich lieb oder ich liebe dich. Wir variieren da, ohne dass wir das eine mehr oder weniger wichtig finden. Aber 15 Sekunden drücken, da musst du dich schon fast zu bewusst zu entscheiden, weil einfach der 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 dieses die Zeit mit Kindern, 15 Sekunden, zwei Stück gleichzeitig, die ins Bett wollen, das hast du ja fast nicht. Das,
0: das stimmt, gebe ich dir vollkommen recht. Ich wollte jetzt auch direkt, direkt sagen: so, ja, dann ruft halt wieder einer dazwischen. Äh, 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 ja. äh, oder kann ich äh, Nüsse und Rosinen? Auf der anderen Seite, wenn du, wenn du ehrlich bist, es gibt schon Zeit, die man zusammen besser nutzen könnte. Ja. Ja, so die klassische am handy duddle zeit abends, wo jeder denkt: oh, ich muss noch mal irgendwas und du bist ja genauso wie ich, dann noch mal hier hochladen, da. Kommentar beantworten. Also man könnte sich da schon auch irgendwie miteinander beschäftigen, aber man macht es halt irgendwie nicht. Ja. Also eine Stunde nur zu zweit auf der Couch kann man viel machen. Ja, zum Beispiel im Arm einschlafen. Zum Beispiel. Also klassischer Appell, Leute, die das
1: jetzt gerade hören, kümmert euch um eure Elternzeit, ja. vor allem um euer Elterngeld, ja. wenn ihr freiberuflich tätig seid. Kauft euch einen Schlafsack mit Beinen. Ganz genau. Und auch für Erwachsene? Ja. Auch für Erwachsene. <lacht> Unbedingt für Erwachsene. Und drückt euch mal 15 Sekunden ja. oder nutzt die Zeit, wenn ihr vor der Couch liegt und äh, schlaft, mal, schlaft mal im Arm ein.
0: Der die freie Zone. Hass auf Social Media. Hast du oder okay. wollte ich einmal mal mit dir besprechen. Das ist jetzt genau die die Gegen die andere Seite der Emotionen. Gerade mhm. waren wir noch bei Liebe und Hab dich lieb, aber also in letzter Zeit nimmt es ja schon zu, dass wir auch mal fiese Kommentare auf äh, Social Media bekommen. Ja. Wir hatten das ja schon häufiger, aber jetzt gerade das stimmt schon. Das nimmt schon, es nimmt schon zu, ja. Ja. Also jetzt ich, ich wollte dich fragen, inwieweit beschäftigt sich denn wirklich, weil wir haben uns manchmal das hin und her geschickt, aber nie so richtig drüber gesprochen. Jetzt ähm, hatten wir müssen wir mal über kon kon konkrete, konkrete Beispiele. Konkrete Beispiele. Reden. Also wir hatten zum Beispiel ein Video zuletzt mit einem mit einem Sketch, wo ein Erzieher den Papa Anruft, quasi Kindergartenkind ist krank, komm bitte abholen. Und wir haben uns darüber lustig gemacht, über uns selber, ja. dass Väter da manchmal so hilflos sind und auch vielleicht keinen Bock haben oder sagen, haben sie meine Frau schon erreicht. Ja? Also witzig gedacht. Und laut dem Erzieher, der auch wirklich Erzieher
1: ist, ja. der auch schon hier im Podcast war, auch die Realität. Genau. Zu ganz also man, versuch, man versucht Teilen.
0: meistens die Mutter zu erreichen ja. und wenn man den Vater hat, dann ist es manchmal so, pff, ich muss ja. ihm erstmal erklären, wie sein Kind heißt. Ja. <lacht> Aber da kamen halt Kommentare in die Richtung, ich hatte es dir geschickt, sowas wie, ah, das ist ein Rollenbild aus dem 19. Jahrhundert und ähm, ihr müsst Vorbilder sein, als ob alle Väter so wären. Das ist auch Sexismus. Ja. Und... Das zum Beispiel hat mich dann irgendwie verfolgt, weil das Video fand ich krass witzig. Ich ja. bin auch richtig stolz drauf und die Zahlen sagen auch, dass viele Leute das gerne geguckt haben. Aber ich merke an solchen Kommentaren, dass dann halt Einzelne doch im Hinterkopf bleiben. Ja, man, also Irgendwie
1: verfolgen einen dann nur die Negativen. Also wenn auf 30 Kommentare ein Negativer kommt, ist der Negative der, der ja, oder? mit dir ins Bett geht, das stimmt schon. Ich finde, bei dem Thema war es so, ich habe für mich darüber nachgedacht, okay, klar, wir haben auch so ein bisschen Vorbildfunktion. Das, ich meine, das sind unsere privaten Kanäle, das hat nichts hier mit dem hessischen Rundfunk zu tun, das ist nicht irgendwie öffentlich-rechtlich gebrandet, aber trotzdem sind wir Väter und wir wollen ja auch für andere Väter sprechen und für andere Eltern sprechen und da habe ich mich dann so gefragt, müssen wir dann noch ein bisschen vorsichtiger sein, noch sensibler sein? Meine Antwort für mich war, gerade auf diesen Sketch bezogen, nee, müssen wir nicht, weil ja. das war witzig gemeint und wir müssen auch Comedy machen und ganz häufig muss Comedy auch so ein bisschen anecken, damit es witzig ist. So, Was ich aber schon sagen muss, wir haben auch diesen Trend mitgespielt, hier dieses 10 von 10. Ja, genau. Also das ist ein, gerade ein Social-Media-Trend. Funktioniert so, dass man sagt... Sie ist eine 10 von 10, aber also man bewertet eine Frau auf einer Skala von 10 bis 10, mhm, aber sie hat stimmt, eine. Das war, das war viel. Ja. Sie hat, eine, sie hat eine Macke. Was macht das für dich und die Bewertung dieser Person?
0: Also zum Beispiel, Leon, sie ist eine 10 von 10, aber raucht. Genau. Da habe ich gesagt,
1: rauchen geht für mich gar nicht. 0 von 10. Mhm. So. Wir haben dieses Video hochgeladen, weil es ja, wir haben keine, keine wirkliche Person damit bewertet. Das war unsere nie unsere Intention. Wir haben Frauen, wir sind vollkommen zufrieden. Es ging uns mehr darum, was ist uns wichtig, was ist nicht wichtig. Das Feedback auf Social Media war gerade das, ja, ich, ich rauche, bin ich deswegen ein schlechterer Mensch? So richtig viel, mm. auch richtig böser, ja, fast Hass ja. ist uns da entgegen ähm, gekommen, weil wir doch, ja, Bodyshaming betreiben würden, weil wir da Leute angreifen würden, was wir ja gar nicht gemacht haben, sondern wir haben einfach nur unsere, unsere Meinung so ein bisschen kundgetan, dachten wir. Und trotzdem, auch hier habe ich mich dann so hinterfragt: Haben wir das wirklich?
0: Oder sollten wir sowas nicht machen? Was ist da deine. Ja, ich finde es ich super schwierig, weil einfach. Es ist ein. Alles ist ein Minenfeld. Ja. Alles ist ein Minenfeld. Egal was. Du machst ein Sketch über Bäcker und dann melden sich die Bäcker. So sind wir gar nicht. Ja, ganz genau. Aber. Jede Form von von Content hat ja auch immer irgendwie mit Menschen zu tun. Also ich mache ja kein, kein Content jetzt über Software. Ähm, und deswegen finde ich es krass schwierig. Ich finde, ich finde wir machen uns schon sehr viele Gedanken. Und trotzdem ja. passiert es immer wieder, dass ich denke, oh nee, stimmt, oh Gott, verdammt. Was war das denn? Zum Beispiel dieses 10 von 10. ja. Es war als witziges Video gedacht, all abstrakt. ja Aber du hast gefragt, sie ist eine 10 von 10, aber hat Schuhgröße 45. So, ich sage oh, das ist ja echt groß, Da kann sie ja meine Schuhe tragen. Ich gebe eine 8 von 10. Ja. Ja? Nicht drüber nachgedacht, dass das möglicherweise wirklich Bodyshaming ist. Bei Menschen, die wirklich große Füße Ganz haben. Ganz genau, weil das im ist jetzt was anderes Frauen. als Rauchen zum Beispiel. Ja, große Füße hat man angeboren ja. oder hat es eben nicht. Und wenn ich darüber nachdenke, muss ich sagen, ja, ihr habt einen Punkt, das stimmt schon irgendwie. Es ist uncool. Und es, es hat mich deshalb genervt, weil es auch irgendwie gestimmt hat. Und ich gedacht habe, oh, hätte man Die Frage hätte man weglassen können. Aber oder? auf der anderen Seite, wenn ich dich jetzt einfach so fragen würde, stehst du auf blonde oder auf
1: brünette Frauen? Und du sagst brünette Frauen oder schwarzhaige Frauen, was auch immer, dann sollte sich doch die Blonde nicht angegriffen fühlen, weil du als, persönliche, als, als, als
0: Einzelperson sagst, nee, also blond mag ich einfach nicht. Ja, das stimmt, aber bei den großen Füßen... Und Für die Haarfarbe kannst du auch nichts. Richtig, aber in dem Fall sagt man ja, große Füße sind unschön. Übersetzt oder weniger, weniger schön. Ja, und das, das möchte ich nicht aussagen, weil wenn ich lange drüber nachdenke, weiß ich, das ist eigentlich total bescheuert. Das ist richtig dumm. Ja, und bei anderen Sachen sage ich, egal, es ist halt so meine Meinung. Es geht ja nur darum, dass ich das jetzt irgendwie uncool finde. Was sagst du zu der Geschichte, die ganz am Ende von dem Video war? Und da wurde ja auch richtig viel, viel gesprochen.
1: Und zwar war die Frage, sie ist eine 10 von 10, aber macht keine Hausarbeit. Und du hast so reagiert, gar keine. Also gar keine Hausarbeit. Ja. Also dann ist sie eine 0 von zehn. Genau. Und ja. dann ging es noch weiter. Und dann hast du gesagt, weil ich dann ja alles alleine machen müsste.
0: Richtig. Und also nein. sprich,
1: Aussage von, dem, von, von dir, man teilt sich die Hausarbeit.
0: G genau. Meine Aussage war, in einer Beziehung, die ich führe, möchte ich nicht für alles zu Hause alleine zuständig sein. Ja. So, das war die, war die Aussage. Und ich glaube, da macht man sich nicht groß mit angreifbar. Aber das haben halt viele komplett gar nicht gecheckt. Ja,
1: sie haben nicht, nicht bis zum Ende geguckt, sondern haben vorher schon mal ihre Meinung ins Internet gebrochen. Also, oh, was vertretet ihr hier für ein, für ein Rollenbild, ja. bla, bla, bla. Und das wird dann halt schwierig, weil auch diese Kommentare, obwohl sie absolut unangebracht waren... Bleiben ja trotzdem hängen. Und ja, du denkst ja so: ah, verdammt. Ja. Ah, sollten wir sowas überhaupt noch machen? Sollten wir überhaupt noch Videos machen? Sollten wir uns komplett zurücknehmen? Also, das, das ja. passiert. Da, da kannst du auch gar nicht raus aus der Haut, finde ich.
0: Das, das stimmt. Aber trotzdem muss ich sagen, um es jetzt ein bisschen abzuschwächen: ich will jetzt auch nicht sagen, es ist alles so schlimm und furchtbar. Nö! Es kommen, es kommen also sehr viele positive Reaktionen. Und genau wie mit Kindern, auch wenn es hier noch die der die freie Zone ist finde ich, muss man es einfach schaffen und sich bewusst sagen, die schönen Momente muss man genauso abspeichern und wertschätzen und highlighten wie die negativen. Ja. Die, die dürfen nicht einfach so normal sein oder dahin ja. plätschern. Ja, wenn er sagt, ich hab dich lieb, ähm, dann muss das genauso wertvoll sein, wie wenn er sagt, äh, ich hoffe, dass du tot bist, weil dann kann ich mehr Fernsehen gucken. Das hat er nicht gesagt. Doch. Was? Ich, ich freue mich, wenn ihr tot seid, weil dann kann ich alleine entscheiden. Quatsch! Doch, aber siehst du, du fragst jetzt darüber nach. Ja ich Gott, meine, ja... <lacht> entschuldigung, mir, 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 mir läuft ja alles Blut aus dem Gesicht. So sind Kinder. So sind Kinder, die die haben ja die checken ja gar nicht, was was sie damit eigentlich bewirken beim anderen. Also, ich meine Irgendwann sind wir natürlich mal tot, ist ja auch klar. ja. Und für ihn ist es gerade ein Riesenthema, dass er nicht alles darf, was er möchte. Er darf nicht so lange Fernsehen gucken, wie er möchte. Er darf nicht alles Süßigkeiten essen, was er möchte. Und äh, dementsprechend ist es für ihn eine Option, zu sagen, wenn ich alleine bin, darf ich alles. Mittlerweile versuchen wir es zu ihm erklären, was es auch für Nachteile hat und warum es nicht toll ist, alleine zu sein. Oder, ja. Aber im ersten Moment trifft es einen. Ich bin geschockt. Das muss ich sagen. Das, da, da Also... Das würde mich
1: dann doch sehr beschäftigen. Ja. Eieiei. Ei, ei. Ich glaube, es ist ein okay. Schlusswort. Ich weiß nicht, was ich da jetzt noch drauf. Ich bin wirklich, ich bin richtig. Krass. Dann lassen wir das mal wirken. Das
0: vielleicht, hätte ich nicht gedacht von Boy. Vielleicht,
1: das hätte ich nicht. <lacht> Spaß! <lacht> Nein! Aber es ist schon krass. Ja, natürlich ist es krass. Die, die können, die wissen ja noch gar nicht, was Tod bedeutet ja, und was genau. das ist. Aber du als Erwachsener weißt das. Richtig. Und du setzt das natürlich immer in ein Verhältnis. Ja. Wow.
0: Wir freuen uns, dass wir alle. Leben. Quick lebendig sind. Ja. Ja, dass wir gut drauf und gesund sind und diesen Podcast machen dürfen und so tolle Kinder haben, diese tolle Freundschaft hier haben und wir freuen mit, uns auf nächste Woche wir Dienstag. Wir freuen uns auf nächste Woche Dienstag. Was ist da? Äh, weiß ich nicht. Da kommt eine neue Folge raus. Ach so. Das Romance so. Daddies. Ja, ich dachte, welches, welches <lacht> Thema wir machen, aber das wusste ich, wusste ich gerade nicht aus dem Kopf.
1: <lacht> Schön, dass ihr dabei wart, ihr Lieben. Macht's gut.
0: Romance Daddies ist ein Podcast vom Hessischen Rundfunk. Neue Folgen immer dienstags. Überall da, wo